0: Заниматься спортом в макияже, наверное, вы не посоветуете дамам.
1: Мы все-таки будем заниматься спортом. Кожа будет распарена, будет активно дышать, поэтому чистая кожа – это главная блюдо-рутина. После бассейна себя надо правильно вести. Надо обязательно принять душ, смыть эту хлорированную воду, воспользоваться мягким очищающим средством, которое вернет вот этот расстановит баланс кожи, и обязательно кожу увлажнить после душа.
0: Слово кожи. Дорогие слушатели, приветствую вас. Меня зовут Екатерина. Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Еще больше полезных знаний об уходе за кожей вы найдете в нашем телеграм-канале и в сообществе в Дзен. Переходите по ссылкам в описании выпуска и обязательно подписывайтесь. Ну а сегодня мы поговорим о том, как ухаживать за кожей до и после спортивных тренировок. Регулярные занятия спорта могут, конечно же, преобразить кожу, сделать ее тон ровным, придать здоровый румянец, но только в том случае, если соблюдать правила ухода перед тренировкой, во время нее и когда вы закончили тренироваться. Уже постоянный гость нашего подкаста – врач-дерматовенеролог и косметолог Александр Прокофьев поможет нам сегодня разобраться во всех тонкостях ухода за кожей при занятиях спортом. Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, уважаемые подписчики.
0: Ну что, Александр, я сразу вас разоблачу. Вы сами-то спортом занимаетесь.
1: Как в старом фильме по семейным обстоятельствам, да, там логопеда позвали, а он говорить не может хорошо, да, говорю, специалист не обязан уметь сам, он должен научить, Нет, у меня такой роман с переменным активностью, то есть бывают периоды, когда я действительно очень активно занимаюсь, бывают периоды, когда моя активность физической нагрузки стихает. Ну, это, конечно, определенная работа обусловно, но так, конечно, да, стараюсь поддерживать, как минимум ходить очень долго, да, какие-то пробежки, иногда физическая нагрузка в виде фитнес-клуба, да.
0: Тогда расскажите про вашу бьюти-рутину перед тренировками.
1: Бьюти-рутину у мужчины, это, конечно, тоже очень громко сказано. Ну да. Чистая кожа. Мы все таки будем заниматься спортом. Кожа будет распарена, будет активно дышать, поэтому чистая кожа – это главное бьюти-рутина. Мы должны быть хорошо очищены перед занятием спортом.
0: Хорошо, а что дальше? Какой должен быть уход? Очищение понятно. То есть заниматься спортом в макияже, наверное, вы не посоветуете дамам.
1: И мужчинам и, тоже.
0: Ну да, на, наверное, в целом некомфортно и непривычно находиться в зале, я думаю, многим совсем без макияжа. У каждого все таки разные задачи похода в зал, помимо того, чтобы сбросить лишний вес. И что будет вообще с кожей, если не смывать перед тренировкой, например, тональный крем?
1: Понимаете, вот смотрите, тональный крем – это то, что существует и на лице находится. Но мы начинаем потеть. Ну, при физических нагрузках, если мы, конечно, не пришли только селфи делать спортзал, то мы начинаем потеть, у нас начинают активно работать сальные железы, у нас улучшается, усиливается кровообращение, поэтому лицо может быть распарено, да, оно даже краснеет может быть, да, и участки тела. Тогда об этом нужно не забывать. Соответственно, даже этот макияж, он может, ну, как, как женщина говорит, поплыть из-за того, что состояние кожи изменилось, и это не добавит красоты. Плюс кожа активно идет вот этот газообмен, она должна дышать, она очищается, а у нас Здесь слой определенный, да, мы не говорим, что есть все-таки макияжи какие-то водостойкие, которые очень плотные, да, текстуры. Это не очень хорошо. Мы должны все-таки дать коже возможность отдыхать, поэтому лучше очищенная кожа, лучше, ну, кожа увлажненная, потому что мы терять будем влагу, как некрутимо потеем, да. Здесь же момент, мы не забываем пить, когда мы занимаемся, да. Вот эти вот бутылочки, которые все носят с собой, это все очень правильно, не надо пренебрегать этим. И эта кожа, ну, может быть, протонизированная. Может быть, если вы не хотите что-то наносить сильное, то как раз вот очистить кожу, нанести тоник, этого достаточно может быть.
0: Если говорить про пот, вот если, например, девушка или парень без макияжа, да, то есть как вы... может ли пот вообще вызвать высыпание? Как этого избежать? Или это такой миф? то что вот я сейчас буду потеть, кожа у меня очищена, но все равно это может спровоцировать какие-то появления высыпаний.
1: Вы знаете, здесь с медицинской точки зрения скажу сразу, что действительно, если очень влажная среда, это среда, которая формирует присоединение каких-то тех или иных воспалений на коже, поэтому у нас есть даже, допустим, стопа атлета, мы говорим, это грибковое поражение у тех, кто часто ходит в кроссовках, там, допустим, футболисты, которые целый день бегают, вынуждены, да, находиться, то есть обувь надо менять регулярно, мы даже банально говорим, что человеку что не надо ходить каждый день в одной и той же обуви, обувь должна тоже просыхать полноценно, то есть э, вот эта вот потливость, она повышает риск присоединения инфекции. Регионы, где очень влажный климат, да, мы говорим не про спорт, а вот вообще в принципе, где люди потеют очень сильно у них есть риск развития отрубевидного там, разноцветного лишая. То есть такой поверхностный грибок, который не заразный, но он обостряется как раз иногда из-за свойств пота. И это может приводить. Плюс, давайте, мы спорт он разный. Мы говорим про фитнес, да, когда ты самостоятельно занимаешься. Но есть спорт, который взаимодействие, то есть контакт с другими людьми, может быть, и некоторые вещи, на которых ты носитель, да, и на тебе нет, а некоторые заражаются. Борцы довольно часто у них некоторые заболевания могут быть. И плюс, вот когда мы говорим про воспаление, про обострение каких-нибудь там акне, да, которые на спине могут появляться, в силу того, что это даже может быть отчасти и не пот, а фактор трения и вот этой вот влажности, потому что одежда все-таки есть, и она трется, и вот этот фактор трения усиливает гиперкератоз и инфицирование в этих местах, и, соответственно, может быть такое спортивное акно у пациентов иногда на спине возникать. И плюс еще есть иногда питание, когда человек очень хочет сильно быстро набрать мышечную массу, белковое питание, а там чаще всего гидролизат корови у белка, и у некоторых у людей есть повышенная чувствительность к этому, и это тоже может способствовать, провоцировать акне. То есть это надо иногда разбираться. Акне бодибилдеров вообще, в принципе, выделяют, когда ну, некоторые вещества употребляют для быстрого набора мышечной массы. То есть это иногда -то очень трудно даже лечить, потому что спортсмен не готов отказаться от некоторых вещей, а под действительно может провоцировать.
0: Помните, я как-то к вам в прошлом году обращалась, у меня тоже были такие высыпания, которых давно не было на подбородке. Я потом подумала, что, возможно, это от того, что я бегаю зимой, в том числе, я круглый год бегаю, как вы знаете, и угу. зимой, когда становится холодно, надеваю шарф, либо что-то под шею, да, что и, такое, и трение происходит, из-за этого может быть такое, да, да потому вполне. что там эта часть как раз сильно потеет.
1: По тени, вспоминаем, маски, маскны, да. По тени и трение из-за маски. Два фактора, которые, которые способствуют, да, вполне.
0: Все, причина найдена. Так, если говорить о дезодорантах, понятно, что в современном обществе принято все-таки пользоваться дезодорантом, когда идешь, например, в спортзал, да, это не вредно для кожи в целом.
1: Давайте, кстати, разберем разницу между дезодорантами и антиперспирантами. Дезодорант призван маскировать неприятный запах, уменьшить, который возникает при избыточном потливости. Антиперспирант же, его задача э, уменьшить потоотделение. Поэтому для того, чтобы эффект от него реализовался очень хорошо, его надо наносить заранее, для того, чтобы потовые железы успели сузиться и, соответственно, уменьшилось вот это вот выделение пота. Поэтому иногда его наносят и на ночь, для того, чтобы более выраженный эффект, был или заранее до, допустим, усиленной физической нагрузки, когда будет сопровождаться потоотделением, чтобы его реализовалось действие. И вот как раз, если мы говорим про спортивные нагрузки, то антиперспирант не очень желателен, потому что но ну, мы во время спорта потеем, а мы тут препятствуем э, этому потоотделению, это не очень хорошо. А вот дезодорант это, да, и можно использовать, потому что как раз будет препятствовать развитию вот этого неприятного запаха, который может смущать и доставлять вот этот психологический дискомфорт человеку и окружающим.
0: А как вы относитесь к дезодорантам с антибактериальными компонентами?
1: Глобально сильно не нужны антибактериальные компоненты, но если у человека есть сопровождение вот этим неприятным запахом, то могут использоваться ингредиенты типа цинка, которые как раз обладают антибактериальным эффектом и уменьшают вот это проявление неприятного запаха.
0: Хорошо, давайте перейдем тогда к любителям побегать на свежем воздухе и потренироваться на улице. На что ему обратить нужно внимание в уходе?
1: Здравствуй, улица, здравствуй, ультрафиолет. Обычно бегают все таки днем, а не ночью, когда солнца нету, Поэтому надо не забывать о том, что в это время будет активно воздействовать ультрафиолетовая активность да, солнца. И плюс на бегу солнце ложится сильнее. Поэтому солнцезащитное средство должно стать обязательным при беге на улице или при занятиях спортом, да, неважно. Плюс, если мы занимаемся в морозную погоду, адекватно одеваться. Чтобы не получить обморожение какое-то, потому что кожа распаренная, а если очень холодно на улице, заранее наносить защитные кремы и одеваться соответствующе, да, не пренебрегать перчатками, шапками, шарфами, чтобы скрыть открытые участки тела от мороза.
0: А защитные это какие защитные кремы, вы сказали, нужно использовать?
1: Крем барьерный, который увлажнят и создадут такую небольшую пленочку на поверхности кожи.
0: Хорошо. Теперь уход за кожей после бассейна. Предлагаю разобрать такая интересующая меня тема, потому что я очень боюсь хлорированной воды. Мне кажется, что это просто как раз-таки зло хуже, чем кофе, который мы с вами обсуждали в одном из наших эпизодов. Что вот здесь порекомендуете любителям поплавать в бассейне?
1: Конечно, здесь борьба того, что полезно и что вредно. Хлорированная вода в бассейнах не просто так, она обеззараживается, потому что ну, через воду, через контакт можно... Да, мы почему боимся бассейна? Да, чтобы почему не заразиться? Влажная среда как вот по пропотению мы говорили, что повышает риски, так и влажная среда, мы можем риски заразиться. Поэтому в бассейн всегда мы надеваем резиновые тапочки, не ходим босиком, чтобы не заразиться ничем. И хлорированная вода призвана для того, чтобы снизить вот эту вот как раз бактериальную нагрузку. Это неплохо, но После бассейна себя надо правильно вести. Надо обязательно принять душ, смыть эту хлорированную воду, воспользоваться мягким очищающим средством, которое вернет вот это, восстановит баланс кожи, и обязательно кожу увлажнить после душа. Это вернет ей комфорт и восстановит барьерную функцию.
0: Ну и до бассейна тоже, наверное, душ надо принять.
1: В идеале, конечно, да, конечно. Делают. Знаете, как японцы принимают ванну. Сперва принимают душ, потом идут в ванну. Прекрасно.
0: Согласна с ними. Так, многие предпочитают и силовые тренировки в фитнес-залах, мы с вами уже про фитнес-залы поговорили, но, например, именно такие тренировки, когда привлекаются тренажеры, да, и они, как правило, могут быть не особо чистыми, навряд ли их там постоянно обеззараживают. Как это в целом влияет на кожу, и нужно ли ее как-то защищать от бактерий?
1: Если мы говорим про занятия силовые, то, конечно, это сильное трение со штангами, с гантелями, с тренажерами, то есть есть фактор трения с кожей, который в норме у человека не присутствует обычно в жизни поэтому чаще всего для защиты используют в этот момент перчатки если человек забывает их с собой да то конечно он так открытыми голыми руками это все делает и соответственно есть риск возникновения мозолелости, огрубения кожи конечно мы не будем глобально приходить наверное с антисептиком и протирать все перед тем как садиться будем и что-то делать да вот. хотя может так кто-то и делает но лучше всех после всего когда контактируешь конечно помыть руки восстановить пари, но здесь можно как раз для снять раздражение для восстановления, взять, воспользоваться цикопласт-бальзамом.
0: Хорошо. А какой уход нужен коже лица и тела после
1: тренировки?
0: Понятно, бассейн мы с вами отдельно обсудили, но если говорить про остальные виды тренировок, что нужно сделать после? После бега, после фитнес-зала, после с лицом, прежде всего?
1: Конечно, нужно очистить кожу опять. Мы работали, железы работали активно, соответственно, и еще плюс из атмосферы, да, или там, из окружающей среды, какое-то загрязнение цеплялось на наше избыточное выделение наших желез. Соответственно, мы берем мягкое очищающее средство, которое можно использовать и до, и после, да, то есть это не значит надо, что до фитнеса одно, после фитнеса другое, то есть мягкое очищающее средство, мы можем протонизировать кожу добавить ей тонуса, да, здесь вот тоник использовать. И, наверное, вот я бы, может быть, рекомендовал бы здесь как раз, ну, мы интенсивно, мы восстанавливаем организм, да, со спортивными нагрузками ходим, то, соответственно, можно воспользоваться как раз сыворотками, средства легкой текстуры, которые легко будут впитываться, и плюс интенсивы, которые хорошо восстановят либо гидробаланс, да, увлажняющие сыворотки, либо антиоксидантные сыворотки, которые добавят дополнительной защиты нашей кожи. А
0: увлажнять как-то нужно?
1: Увлажняем, конечно. Легкими, ну, вот здесь, вы вот, знаете, вот, как раз мы будем, наверное, говорить про легкие текстуры, про флюиды, гель-кремы или там, молочко для тела для того, чтобы было комфортно, чтобы восстановить. Если, конечно, кожа очень сухая, то, конечно, надо текстуры более плотные использовать.
0: А что скажете про скрабирование после занятий спортом? Потому что многие все-таки хотят прям тщательно очистить кожи и прибегает к использованию разных скрабов.
1: Ну, как дерматолог такой, вот я хочу сказать, что надо сохранять кожный барьер. Мы говорим, если человек ходит на фитнес каждый день, взять каждый день скрабировать кожу, она спасибо не скажет, она будет раздраженной, наоборот, очень сильно поврежденной. Поэтому это лучше отложить. Я бы вообще бы не совмещал бы эти процедуры вместе. То есть мы все-таки пришли заниматься спортом, это основная задача. Мы хотим коже доставить дополнительного комфорта в этой ситуации, а не добавить дискомфорта. Поэтому скраб от положил бы для отдельных случаев, когда именно делаем акцент именно на коже, чтобы мы могли спокойно это сделать, процедуру.
0: Хорошо. Давайте теперь попробуем собрать идеальную косметичку для занятий спортом. Какие продукты косметические вы бы, вы бы положили в такую косметичку?
1: Первое. Это мягкое очищающее средство. Это может быть гель или пенка, который мы будем использовать до или после да, спорта. Это может быть мицеллярная вода, потому что кожа может у кого-то быть склонна к чувствительности, поэтому более такое щадящее очищение, скажем так. Это может быть тоник, которым мы тонизируем кожу. И легкий увлажняющий крем-флюид, который мы можем использовать до и после для восстановления вот этого гидробаланса кожи. Плюс, если мы говорим про улицу, то обязательно должно быть солнцезащитное средство.
0: А нужно ли что-то взять с собой еще, чтобы использовать во время тренировки?
1: Вот здесь как раз дополнительное то, что можно использовать, это может быть термальная вода. Восполняем гидробаланс кожи. Мы потеем, мы теряем влагу, мы теряем микроэлементы, поэтому комфорт кожи может быть, да и потеем, даже распаренное такое разгоряченное лицо увлажнить термальной водой будет комфортнее. Плюс на тело даже можно распылить. Мы можем брать и когда бегаем на пробежке, мы можем брать и с собой в спортзал, когда занимаемся фитнесом.
0: Ну что ж, мы с Александром подготовили подборку средств, которые подойдут для такой спортивной косметички. Чтобы посмотреть, переходите по ссылке в описании. Александр, спасибо вам, как всегда, за участие. Уверена, теперь тренировки наших слушателей будут проходить с пользой не только для тела, но и для кожи. Желаю вам здоровья и красивой кожи. Если выпуск был полезен, не забудьте поставить оценку нашему подкасту на любой удобной платформе. И до новых встреч.
1: Всего доброго. И помним, в здоровом теле здоровый дух. Всего самого наилучшего и здоровья вам.